0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Marianem Možuchou. Na Rádiu 7 začíná pořad Průsečíky, u kterého vás vítá moderátor Petr Matoušek a autor pořadu Marian Možucha. V pořadu Průsečíky procházíme různá témata z oblasti moderních technologií, a přemýšlíme, jak souvisí s naším životem a jak se k ním postavit z pohledu křesťanské víry. Převážně si povídáme o umělé inteligenci, což je velice populární technologie, která neustále budí zájem a přitahuje pozornost jak odborníků, tak i lajků. Dnes se podíváme na to, zda nám může umělá inteligence pomoci, abychom se stali moudřejšími a nedali se třeba zmát. Různými pochybnými názory, polopravdami, klamy, kterých je kolem nás spousta. O tom si budeme povídat s naším pravidelným hostem, Marianem Můžuchou, kterého právě vítám ve studiu. Hezký den, Marian.
1: Děkuji, Petě, takisto těbe a i našim posluchačům.
0: Odhalit nepravdu, klam nebo dezinformaci je dneska poměrně těžké a člověk často neví, čemu důvěřovat. Podle čeho bychom se měli řídit a jak nám v tom může pomoci umělá inteligence.
1: Úplně automaticky sami mi derie na jazyk, že treba k tomu především velkou dávku toho praktického rozumu, takzvaného common sense, zdravého rozumu, alebo i sedliackého rozumu. Ale samozřejmě někdy je to podstatně ťažšie, protože právě ty neuvěřené informace môžu byť veľmi pekne zabalené do niečoho, čo je pravdivé. Tým pádom vlastne sa správa tak, ako bežná návnada, dá, keď ľudia chcú otráviť napríklad potkany alebo nejakú divú zver a tak ďalej. Takže vlastne je to niečo, čo v podstate ide spolu s ľuďmi stále, stále. A stále buď to používa na svoje dobro, alebo to používa, alebo je vlastne obeťou toho istého. Takže ty rôzne neoverené informácie, či už sú to nějaké klebety, či už sú to také ty špinavé kampanie a tak ďalej. Ano, môžeme sa tomu do istej míry brániť. Môžeme ale na druhej strane častokrát byť toho, Obeťou môžeme byť pod vplyvom nejakej takej kampane a ani si to nevšímame, pretože už sme voči tomu tzv. imunní. Alebo sa nám zdá, že je to niečo, čo na nás jednoducho nebude vplývať, Ale žiaľ, ono to na nás vždy do istej miery nejakým spôsobom vplýva. Možno sa staneme takými viac opatrnými, keď sa stretneme s niečím, kde sme sa popálili. Takže keď niečo podobné zažijeme, tak automaticky reagujeme už potom tak neintolerantnejšie, alergickejšie. Ukamžite nám zasvietia kontrolky, ale nevždy máme čas alebo chuť si všetko overovať. No a dnešná situácia na sociálnych sieťach alebo vôbec na internete a aj v tých vzťahoch medziľudských ukazuje častokrát na tu bežnú ľudskú povrchnosť, doslova aj úbohosť. A keď sa na to pozrieme práve tou optikou umelej inteligencie, v podstate to, čo dovtedy ešte pred takým tým masívnym nástupom umelej inteligencie bolo relatívne bežné, ale pritom málo rozvinuté, tak teraz sa vlastne umela inteligencia zapojuje do týchto rôznych kampaní tak, že vlastne vytvára obrovský tzv. multiplikačný efekt. Čiže Rozšíri to podstatne sofistikovanejšie. Dostáva sa to oveľa zákernejšie pod kožu, vytvára to dojem oveľa väčšej hodnovernosti a zároveň človeka to dokáže oveľa rýchlejšie naľakať, vzbudiť dojem absolútnej hodnovernosti, že to je na 100% pravda, pretože tak to niekto napísal. To sú jeho slova. Toto je jeho fotka, toto je jeho video a vlastně všetko ukazuje na to, že to je presne tak, ako toho daného človeka, mediálne známeho, poznáme. Alebo dokonca to môže byť aj niekto nám veľmi blízky a jeho slova boli použité. Dokonca jeho hlas, jeho intonácia a tak ďalej. Umělá inteligencia naozaj dosiahla úroveň, kde je možné čokoľvek ohnúť, čokoľvek použiť na tie zle účely môže napodobňovať ľudské schopnosti. A to sme sa už o tom rozprávali veľakrát, že umelá inteligencia naozaj sa veľmi rýchlo učí. Dokáže riešiť problémy, veľmi tvorivo niečo nasadzovať a tým pádom vlastne sa to dá používať na veľmi zlé účely, aj na veľmi zlé. Využíva sa to samozrejme v mnohých oblastiach života a kdekoľvek sa pozrieme, kde je možné niečo získať, niečo strátiť, na niekom niečo zarobiť automaticky môžeme rátať s tým že tam bude aj nejaká škodlivá inteligencia ktorá vlastne z toho nechce vyťažiť spoločný prospech ale naopak chce poškodiť umelá inteligencia takže môže doniesť mnohé výhody pre ľudí ale môže spôsobiť aj obrovské množstvo škôd záleží od toho kto vlastne ju a ako nasmeruje Tá nová generácia umelej inteligencie ako keby, by mala byť skôr na taký ten predpis alebo mala byť len použita vtedy, keď má človek nejaký doslova vodičský preukaz alebo zbrojný preukaz, tak by sa to dalo nazvať. Pretože v rukách niekoho, kto má zlé úmysly, môže spôsobiť veľmi veľa zlého, a to až do vtedy, kým nenastane nejaká vážna škoda, ktorá potom vyvolá pozornost aj nejakých orgánov, ktoré to začnou vyšetrovať, ale vtedy je častokrát už neskoro. Poviem aj skúsenosti mojej manželky zo školstva, kde deti sú častokrát pod obrovským tlakom svojich rovesníkov, ktorí im cez rôzne. Anonimné účty odkazujú rôzne veľmi škodlivé správy a v súčasnosti práve začínajú vo veľkom používať práve túto novú generáciu umelej inteligencie na to, aby sa v tom zlepšili. Takže aj tie deti, ktoré sú povedzme 8-10 ročné, automaticky, keď majú prístup k umelej inteligencii, dokážu byť oveľa zákernější, agresívnejšie, prejavovať sa sice inteligentnější vďaka této nové generácii umelé inteligenci ale kam to vlastně jde já ja mám někdy velký strach právě z tejto kombinácie nezodpovedných alebo nezrelých lidí a umelé inteligencie. na druhé straně ta istá umelá inteligencia v rukách zodpovedných lidí může přinést mnoho dobrého jeden z nich je taký jeden aspekt je že umelá inteligencia už v súčasnosti relatívne dobre kontroluje fakty. A to na rôznych sociálnych sieťach, pokiaľ ta sociálna sieť to dostatočne dobre implementuje. Existovali tieto overovače faktov už aj predtým. Vidíme to napríklad veľmi jasne v prípade Twittera. Ešte predtým, ako Elon Musk odkúpil túto firmu, existovalo tam niekoľko špecializovaných etických tímov abo moderátorov, ktorí sa snažili zabrániť nejakému typu škodlivého pôsobenia. V momente, ako nastúpil Elon Musk a nastali tam veľké škrty, nastali tam aj veľké zmeny v politike, naraz tento Twitter je doslova liahňou dezinformácií Ruska, Číny a ďalších diktátorských režimov. Mnohých veľmi škodlivých názorov a tak ďalej a tak ďalej. Vôli tomu, lebo tí ľudia, ktorí mali možnosť niečo zastaviť, dostali doslova zákaz. Podľa Elona Maska treba jednoducho všetko pustiť, pretože máme přece slobodu. No ale to je veľmi nebezpečné zmyšľanie, pretože sloboda znamená aj sloboda zabíjania alebo sloboda vyhrážania sa smrťou. To už je naozaj niečo, čo hraničí s totálnou nezodpovednosťou. Takže ale naspäť k tým kontrolám faktov, tých produktov, už predtým bolo viacero, každý mal samozrejme nejaké obmedzenia a jeden z tých obmedzení bolo, že tieto veľké sociálne siete sa zdráhali ich použiť naplno. Celú tú funkcionalitu týchto overovačov faktov, pretože to spomaľovalo potom šírenie niektorých virálnych myšlienok a tým pádom celý ten biznis model sociálnych sietí, ktorý bol založený na tom, že ľudia si mali čo najviac niečo zdieľať, lebo tým pádom súčasťou toho obsahu, čo zdieľajú, mohli byť nejaké komerčné informácie, to znamená inzeráty, podsúvanie reklamy a tak ďalej, tak naraz to bolo výrazne obmedzené. Ale v momente, ako sa zmenil nejaký obchodný model u niektorej zo sociálnych sietí, tak sa zistilo, že je to prírodzená súčasť tej sociálnej siete a vytvára to veľmi zdravú atmosféru. Takže častokrát... Tá účinnosť takýchto overovačov faktov bola čisto len vtedy dobrá, keď tej danej firme, majiteľovi, nešlo primárne o maximalizáciu zisku. Tie overovačie faktov nikdy nie sú stopercentné, niekedy majú nejakú opozdilosť, niektoré veci treba ešte aby sa overovali človekom, niekedy tam je nejaká etická komisia, ktorá zhodnotí niektoré veci až tedy, keď vlastne nastane skutočná nejaká škoda a tak ďalej, ale už tým, že umelá inteligencia dokáže niektoré veci konať automaticky, my ani nevieme, že až 90% všetkého škodlivého obsahu na sociálnych sieťach už dávno bola odstránená, že sa ani nedostala k tým, ktorým sa mala dostať. Ale samozrejme, to, čo presiaklo, už je dostatočne škodlivé, takže pre mnohých ľudí sociálne siete sú jednoznačne toxické a ako keby nemali možnosť už niečo napraviť. V souvislosti s tým existuje špecializovaná iniciatíva, ktorá sa nazýva vytvorenie dôverihodnej umelej inteligencie. To znamená takej, ktorá bude poskytovať ako sama o sebe informácie, overené, bezpečné, zodpovedné, no a tým pádom vlastne vytvára skutočne vzťah dôvery, čiže dôvery hodný. Nie som si ale istý, či sa to bude dať naozaj implementovať, pretože v spoločnosti existuje množstvo názorových skupín. Pre mnohých jednoducho iný názor nie je dostatočne hodný. A s tým súvisí aj to, že niektoré názorové skupiny, například, které reprezentuje Elon Musk, nebudú akceptovat žádné jiné názory, pokiaľ nebudu zodpovedať tomu, že všetko je dovolené. No a v takom prípade vlastně sa dostávame do úplného chaosu, pretože nie len, že každý verí, čo mu chce, ale každý je aj vystavený všetkému, čo ani sám nakoniec nechce.
0: Dnešním tématem průsečíku je taková otázka zda nás môže umělá inteligence učinit moudřejšími, abychom rozpoznali, co je pravda a co je třeba klam nebo polopravda. A myslím si, že jedním problémem takových dezinformací je to, že o nich vlastně člověk moc nepřemýšlí, ale přijímá je bez velkého přemýšlení a jako pravdivé. Co se s tímto postojem dá vůbec dělat? Může v tom nějak umělá inteligence pomoci?
1: Rád jsem ti povedal, že ano. Ale když se pozrím na Súčasnú spoločnosť mám niekedy veľké obavy, či vôbec sa to ještě dá. Pretože táto spoločnosť ako keby bola doslova nadizajnovaná tak, že každému ide predovšetkým o zisk, o vlastní záujem. V takej tej ideálnej spoločnosti by to bolo tak, že od detstva rodiče vychovávajú deti k tomu, aby hovorili pravdu a zároveň aby si uvedomili zodpovednosť svojho konania pretože aj tak všetko nakoniec vyjde na svetlo. Od malička by sa vlastne mali deti aj v materskej škole, aj na základnej škole učiť žiť v pravde a nevyhybať sa pravde. Toto samozrejme dá sa aj neskôr. To znamená, že aj teraz, keby sa to implementovalo na všetky stupne, to znamená na tú základnú školu, ale napríklad aj na strednú školu a na vysokú školu, samozrejme, každý sa môže naučiť žiť v pravde. Ale je to potom podstatne bolestivejšie a komplikovanejšie, pretože už medzičasom sa naučil robiť množstvo kompromisov, množstvo vecí zakrývať, ohýbať a tak ďalej. Čiže žiť v nejakom polotieni a tým pádom naraz to všetko odhaliť, bolo by to pre neho jednoducho veľmi ťažké. Takže áno, dá sa to, ale bolo by to podstatne ťažšie. Ak sme ale obklopení, reklamami, marketingom, rôznymi kampaňmi. Dokonca ľudia, ktorí potrebujú z nás niečo vyťažiť, tak nás ovplyvňujú, či už cez ovplyvňovanie verejnej mienky alebo v takom tom malom meradle, keď ide napríklad o rodinu alebo o nejaké susedské vzťahy. Vidíme tam sami, ako veľmi ťažké je rozdeľovať, čo je pravda a čo je polopravda. Čo niekto tak trošku ohol. A napriek tomu by sme sa mali naučiť Žiť v pravde, naučiť sa oddělovat to, čo je manipulácia, čo je vplyv tohto sveta, čo niekomu prináša predovšetkým zisk a preto vlastne tak trošku to tak posunul do iného svetla a tak ďalej. Mali by sme sa naučiť seba, ale aj iných, aby sme sa vyhýbali takémuto smogu alebo takýto špine. Otázkou je, či naozaj chceme pretože za tým je aj to, že preberáme plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia a činy. A mám osobně taký dojem, že toto je vážny problém nielen tejto spoločnosti, ale vlastne aj tých generácií pred nami. Že si jednoducho nechcú v plnej miere priznať svoju vinu. Nechcú sa naučiť predchádzať zbytočným škodám, bolestí a stratám, pretože každý tak trochu nejako kalkuluje, že vždy sa to tak nejako prepečie, že každá ta horúca polivka sa nakonec nebude jesť taká horúca. Viem si predstaviť, že by sa aj v škole, ale vlobec aj v celé spoločnosti tak implementovalo, že na všetko by sa mala používať metoda kritického myslenia. To znamená, malo by sa to tak s nejakým odstupom analizovať a vyhodnotiť si informácie. Vyhodnotiť si pre, proti. Vyhodnotiť si dôkazy z rôznych uhlov. Založiť tie svoje rozhodnutia a svoje názory na tom, že čo je naozaj pravda. Ale žiaľ, toto je častokrát vážny problém, pretože ľudia sa nerozhodujú predovšetkým podľa rozumu. Rozhodujú sa niekedy na základe chvíľkového pocitu na základe názoru niekoho iného, na základe predsudkov, ale dokonca aj tak, že vedia, že sú klamaní, ale jednoducho sa aj tak rozhodnú pre to klamstvo. Takže niekedy sa necháme vyvlačovať vlastnými citmi, pocitmi, emóciami, žiadosťami tela a vtedy aj tie najlepšie fakty pre nás naozaj nič neznamenajú. Nevieme doslova skrotiť svoje vášne. Tak ako je napísané v Biblii. Ja to prečítam z listu Jakuba z 1. kapitoly od 14. verša. Ale každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený. A potom žiadosť, keď počne, rodí hriech. A hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Takže, ak niekto nechce, tak ani nebude rozsudzovať, čo je pravda, čo nie. Či naozaj verí o milu, alebo alebo pravde. Či žije v nejakej fantazii, či všetko, čo hovorí, je pravda aj voči ostatným, či sám seba neklame. Samozrejme, existuje množstvo takých pekných, ideálnych technik, keď človek, ktorý nevie rozoznať pravdu alebo žije v nejakej napríklad závislosti, tak je dobre s takou osobou viesť dialog, otvorenie a s rešpektom si vymieňať názory. Všetko je to veľmi pekné, aspoň teda v tej teoretickej rovine. Žiaľ, ten bežný život je taký, že častokrát ani konfrontovanie s pravdou, ani prichytenie pri nejakom podvode, alebo konfrontovanie toho človeka, jeho názoru s tým, aká je vlastne realita, nestačí na to, aby ten človek sa zmenil. A to vidím sám, napríklad, keď sa pozriem zase naspäť do Božieho slova. Pán Boh pozýva k dialogu medzi Bohom a človekom, ale je to kvôli tomu, aby nám, ľuďom, dal pochopiť svoje motívy, aby nám ukázal seba a zároveň, aby nám ukázal, ako nás On vidí, ako sme my v niektorých veciach zlyhali a čo robíme zle. Volá nás k zmene myslenia a k celkovej zmene života. Volá nás k tomu, čo sa v Biblii nazývá pokánie. Umělá inteligencia, keď sa vrátim nazpäť k tej téme, môže byť nástrojom na podporu kritického myslenia, na to, ako máme viesť dialog, aby sme naozaj k niečomu dospeli, aby to neboli také nejaké prázdne slova, a dialog len kvôli tomu, že sa chceme rozprávať, môže nám poskytnúť naozaj overené informácie. Môže nám potvrdiť, či toto a toto je pravdivé, či nie. Či to naozaj niekto povedal, či to život naozaj overil. Umelá inteligencia nám môže pomôcť dokonca identifikovať naše slabé miesta v našej argumentácii, keď je to dovolíme. Môže nám naozaj veľmi veľa odhaliť o nás samých. Avšak nemôže nám nahradiť to naše rozhodnutie, či vôbec chceme vedieť pravdu o sebe. Pretože môžeme sa na to pozrieť aj takto. Ak niekto v spoločnosti, nejaký populistický politik, možno budúci diktátor, alebo nejaký škodca v spoločnosti, ktorý veľmi dobre vie hovoriť, ale nakoniec aj tak priniesie len samú škodu, keď použije umelú inteligenciu na to, aby pochopil okamžité potreby ľudí. A potom, vďaka tomu, že ich pochopí, tak ich pekne zabalí do krásnych slov a zmanipuluje týchto ľudí cez podvedomie. Vyvolá v nich napríklad podvedomý strach alebo podvedomú túžbu po niečom. Takýto spôsob doslova môže vypnúť kritické myslenie. A takéto konanie potom by som nazval, že to nie je niečo normálne, ale je to skôr taká kriminálna aktivita. Pretože tých ľudí vlastne zbavuje svoj právnosti. stavajú sa podvedomé obeťami niekoho. No a tam by som chcel upozorniť na to, že toto je naozaj vážna téma a práve v súvislosti s umelou inteligenciou, ktorá dokáže v súčasnosti veľmi veľa škodiť. Veľmi veľa aj pomôcť, ale tá hranica tá vždy závisí od konkrétneho človeka. Dokonca v Biblii je písané také niečo, čo mnohí možno si to ani nevšimli, ako je to závažné. Je to verš, ktorý je relatívne známy a ja ho prečítam teraz z Evanielia Matúša 10.16 Hľa, ja vás posielam ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a prostí ako hluby. To znamená opatrný vedieť, rozlíšiť, čo je pravda, čo nie je pravda. Ale prostý ako hluby, to znamená smelo povedať pravdu. Nebáť sa. Nebáť sa konfrontovať niekoho s tým, čo naozaj pravda je. Čiže Keby sme to zobrali do dôsledkov, naozaj len Pán Boh nás pozýva do slobody a do pravdy. Pretože On dáva slobodu aj nám. Dáva nám slobodu žiť bez záťaže toho neustálého seba klamu. Ilúzie a takej tej fata Morgani, že sme dobrí, že všetko robíme dobré, alebo niekto z tých našich známých všetko robí dobré ukazuje nám, aký naozaj sme, dáva nám skutočné pravdivé zrkadlo, v láske. A zároveň nás volá k zodpovědnosti, ktorá nezvezuje, ale naopak uvoľňuje člověka. Ľudia bežne hľadajú nejakú autoritu, ktorá si za svojím slovom stojí a vie si tie svoje rozhodnutia obhajiť a potom, žiaľ, takejto autorite prepáča všetko, pretože je to autorita, ktorá hájí predsa ich záujmy. Aj keď častokrát v živote vidíme, že tieto autority to robia aj nepovolenými prostriedkami, napríklad klamstvom. Zatiaľ, čo keď sa pozrieme do Božieho slova, pán Ježíš, ktorý je skutočnou autoritou a ktorý volá k slobodnému životu, tak hovorí, že on je cesta, pravda a život a jemu nemusíme nič prepačovať, nemusíme dokonca ani z nejakej opatrnosti si overovať všetko, čo povedal, či je to pravda. Pretože naozaj to, čo povedal, je pravda. A to poviem aj sám za seba, to som sa mohol až do tejto chvíle v každej oblasti svojho života presvedčiť. Na taký záver by som rád prečítal ešte jeden relatívne známy a predsa taký smutný ver z Božího slova, je to zo zjavenia 22. kapitola. Kto robí neprávosť, nech len robí neprávosť ešte. A kto špiní, nech špiní ešte. A spravodlivý, nech činí spravodlivosť ešte. A svetý, nech sa posvetí ešte. Na jednom mieste v Božího slova je písané, že počiatok múdrosti je bázeň pred hospodinom. To sa píše dokonca na troch miestach, nezávisle na sebe. A s tým by som aj chcel zakončiť. Ak sa niekto chce stať múdrym, ak chce poznať pravdu o sebe, o svete okolo seba a nechce sa stať neslobodný, nechce sa stať otrokom klamstiev, tak ho vyzývám, aby prišiel k Bohu. K Bohu, ktorý je pravda a ktorý ho pozýva na cestu, kde nezabludí. Pozýva ho do života, ktorý je v slobode a v spoznaní, Boha, který si ho nesmírně zamiloval a který mu chce dát věčný život. Děkuji moc, Marián za tento závěr
0: i pozvání do pravdy k Pánu Bohu. Tím končí dnešní díl Průsečíků. Od mikrofonu se s vámi loučí Marian Mužucha a Petr Matoušek, kteří si dnes povídali o tom, zda nás může učinit umělá inteligence moudřejšími. Pokud vás toto téma umělé inteligence více zajímá, budeme moc rádi, když se Potkáme a uslyšíme u dalšího dílu Průsečíků, které pravidelně vysíláme na Rádiu 7. Přejeme vám hezký den a na skledanou. Dovideně. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.